0: Der und
1: Cloud
0: Herzlich willkommen, Herrles in the Cloud, Folge 10, kleines Jubiläum, Marco, stimmt's?
1: Ja, kleines Jubiläum. Und ähm, Wir haben gedacht, die, die Folge wird so gut, äh, da wir ja jetzt ja beide ähm, fast 24 Euro investiert haben, <lacht> <lacht> ähm, dass wir so einen Qualitätssprung machen, dass wir genau wie Microsoft ähm, Windows 9 ausgelassen haben, wir direkt von Folge 8 auf 10 springen. Eigentlich ist es geschummelt, eigentlich haben wir schon 10, ähm, 11, weil wir bei 0 begonnen haben und das war genau ja mein Problem am Anfang. Das heißt, heute werden wir euch mit besonderer Qualität überzeugen.
0: Ich glaube, die Zuhörer sind jetzt genauso verwirrt wie ich. Äh, Folge 10, Folge 11, Folge 9, wir sind jetzt bei Folge 10 und basta.
1: Ja, viel spannender wird es natürlich, wenn man die Analogie weitertreibt, ob wir jetzt quasi ähm, immer bei Folge 10 bleiben wie Microsoft ähm, oder das wie Mac OS X macht. Ähm, hätte ich 10 sagen müssen. Ähm, 10.1, 10.2, 10.3. Ja,
0: wir machen jetzt ab sofort Podcast as a Service und äh, nennen jetzt jede Folge 10.
1: <lacht> Gut, lass uns mit den News beginnen. Ähm, ich äh, glaube sogar heute Morgen kam äh, auf dem äh, Community-Blog von Microsoft quasi eine ziemlich coole Message, ähm, die quasi die Updates zusammenfasst und da sind coole Sachen dabei. Einmal kann ich jetzt in meinem OneDrive-Client ähm, die Autopause-Funktionen einstellen, das heißt bei Metered-Connection macht er automatisch eine Pause, ja, nein, also will ich das? Dann geht ja viel nicht mehr, ich kann keinen Rechtsklick machen, keinen Sharing machen. Um, und bei On Battery. Das heißt, ich habe dafür jetzt zwei neue Settings bekommen und kann dann sagen, hey, wenn ich auf Battery bin, ist mein Standard, warum sollte ich da nicht synken? Ja. Oder der andere, der sagt, ich bin eigentlich immer auf einer Metered Connection, wenn ich darauf Rücksicht nehmen muss, dann komme ich nie zu einem Sync. Um, das heißt, die Leute sind jetzt um, beglückt worden mit einem Setting im, in der OneDrive-Achse. Mhm. Mhm. Zusätzlich um, kriegen wir quasi um, die sharepoint Sharing-Settings im neuen SharePoint-Admin. Mich hat letztens ein Kollege darauf angesprochen und ich war fast der Meinung, dass es das SharePoint-Sharing, auch ins SharePoint-Admin-Center natürlich, pflegbar ist, war es aber nicht, du musst es in das alte Center zurück oder ins OneDrive-Admin-Center. Das ist mal eine Newswert, das ist jetzt quasi auch im neuen Admin-Center. Sehr gut, sehr gut. Und der letzte Part ist auch einer meiner Lieblingspunkte. Wir machen ja mit unseren Lifecycles oder in den Projekten, wo wir mit unterstützen, quasi pro Team, abhängig der Klassifizierung, unterschiedliche Sharing-Einstellungen. Also mal geht anonymes Link, mal geht nur ein bisschen was. Und in der letzten Version können wir sogar Blacklists und Whitelists setzen. Das heißt, ich kann Domänen verbieten oder Domänen erlauben. Der User fragt sich dann immer, ich konnte mit dieser Person nicht teilen, weil der IT-Admin der IT das sagt. Und neu ist jetzt, ich kann über einen PowerShell einen Link setzen, der das erklärt. Zum Beispiel dann dort die Domänen auflistet, mit denen ich sharen darf. Ähm, also das ist eine ziemlich coole Sache.
0: Und dieses Domain-Sharing, mal ganz kurz noch, kann ich das jetzt pro Team machen oder ist das global?
1: Genau, also generell kannst du es global einstellen, mhm. ähm, aber es gibt quasi im Befehl äh, Set für Set SPO-Site, kannst du das einstellen, das ist quasi, kannst du das pro Team-Site ändern. Mhm. Und wir haben das jetzt soweit automatisiert, dass du das quasi über unser, unser Lifecycle-Tool ähm, machen kannst. Das mhm. heißt, sobald du die Klassifizierung auf ähm, zum Beispiel äh, Partner-Restricted macht und du hast halt fünf Partner-Domänen, mit denen du normalerweise arbeitest, mhm. ist dann sichergestellt, dass zumindest auf der Sharepoint-Ebene nur noch quasi mit diesen fünf äh, Domänen geteilt wird.
0: Mhm. Also Okay, also nochmal der ganze Workflow. Ich wähle, ich mache neues Team. Ich wähle dann die äh, das Label aus Partner Restricted und da hast du dann die Logik hinten dran mit dem Lifecycle Skript oder mit, zusammen mit dem äh, PowerShell Skript, was du gerade erwähnt hast, ähm, kannst du dann einen Link setzen, der da angezeigt wird und da steht dann drin, welche welche Domain, äh, mit welchen Domänen wir es.
1: Der Link ist immer derselbe, der ist tatsächlich tenant-wide, okay, dann okay. habe ich dich falsch verstanden. Der Link ist immer tenant wide Das heißt, immer wenn eine, du konntest nicht teilen, weil dein IT-Admin das gesagt hat, mhm. da können sich die IT-Admins endlich mal wehren und sagen, es war jemand ganz anders, der es verboten hat. Mhm. Er muss das nur umsetzen. Dann kannst du aber da drin halt erklären, wenn du eine Klassifizierung von Confidential hast, darfst du das. Wenn du eine Klassifizierung von äh, Partner Confidential hast, dann sind folgende fünf Domänen erlaubt. Mhm. Okay. Ja? Und vorher warst du da halt aufgeschmissen, du standst in einem Share-Dialog und wusstest nicht, wie kann ich mich an äh, den Admin meines Vertrauens wenden.
0: Also eine weitere Seite, ähm, die man irgendwo hosten muss. Es kommen ja so in dem ganzen Future Workplace-Szenario kommen schon so ein paar Seiten zusammen, irgendwie, wo man den Usern irgendwie Infos geben muss. Ja. Zur, zur Konfiguration. Ne?
1: Genau, allein wie hätte ich gerne denn so eine Namenspolicy gerne mhm. gerne da umgestellt. Und das sind schon also, richtig, richtig coole Sachen wie gesagt, wichtig ist, dass ich kann es einstellen, das kann auch nachher auch alles auf dieselbe Seite gehen, wo quasi das Gesamtkonstrukt erklärt wird. Aber wie gesagt, jetzt die Option zu haben, da hat Microsoft anscheinend genügend Feedback bekommen, dass es nicht transparent genug ist und gerade im Sharing-Bereich, im Teilen mit externen, ist, glaube ich, Transparenz einer der, der wichtigsten Effekte.
0: Mhm. Ja, Marco, erinnerst du dich noch, dass ich mal einen Kaffee für dich gemacht habe?
1: Immer wieder, ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt auch schon im Podcast hatten. <lacht> Ähm, genau. Nee, ähm, kannst du wieder machen, wobei es, glaube ich, jetzt schwieriger wird, da ranzukommen. Die HoloLens 2 ist announced worden auf der äh, MWC von Satya Nadella himself, glaube ich sogar. Ähm, also ich habe euch in die Notes quasi einen Link reingepackt. Die Jungs von, von MS Power Users haben nochmal so ein paar Tidbits, nennen die es halt, ein paar Specs und Details nochmal dazu gemacht. Ähm, View of Field ist größer geworden, wie viel größer, ähm, und noch ein paar andere Sachen, ähm, schon cool, aber ich glaube, der, der Consumer-Hype ist raus, plus Microsoft adressiert es, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt tatsächlich einfach auf Enterprise. Das heißt, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir sie kaufen könnten, abgesehen davon, dass sie 3.500 Dollar kostet. Ähm, ist es, glaube ich, tatsächlich jetzt einfach einen, einen, gibt's einen anderen Zugang dazu.
0: Ja klar, aber ich glaube, es ist nicht der Wunsch, da, es, es fehlt nicht an dem Wunsch, es auch für den Konsumermarkt zu öffnen. Ich glaube einfach, sie kriegen die Technik momentan nicht günstiger hin und deswegen ähm, richten sie sich momentan auf Enterprise-Kunden aus.
1: Ja, weiß, vielleicht nicht, nur, weil man dann immer ein Premium verlangen kann, ähm, aber du hast recht, und ich glaube, sie suchen jetzt einfach eher gezieltere Use Cases. Also Wenn ich mir, ganz kurzes Demo habe ich mir angeguckt, es muss halt, das Eye-Tracking ist jetzt mit drin, das Hand-Tracking ist viel besser geworden, das heißt, viele der Gesten, die du sonst machen musstest, ist quasi weg oder verschwindet, das heißt, die Usability wird viel besser, aber wenn man mal realistisch ist, im Spielebereich bin ich auch der Meinung, dass sich VR noch nicht durchgesetzt hat und obwohl andere das schon seit Jahren versprechen, ich glaube, das ist Gerade auch bei der bei, bei der Weiterentwicklung es viel besser ist, wenn Leute mit einem konkreten Fall herkommen, weil wenn es um Spiele geht, Consumer-Bereiche, ja, dann hast du ja immer noch Leute, die nicht die HoloLens haben ähm, und für die muss das Spiel auch funktionieren. Wenn du einen Enterprise Case hast und ähm, du sagst, okay, darfst du jetzt genau der, der Use Case, ähm, nehmen wir wieder, ähm, Aufzug reparieren, dann sind einfach alle meine Techniker über kurz oder lang damit ausgestattet und ich habe ein und dasselbe ähm, äh, Ding, das ich entwickeln kann, und kann ganz spezifisch hinzugehen statt das auch noch in anderen Optionen anzubieten.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. ja, das letzte, die äh, an Michels äh, hat nochmal mal. Twittert, Das ist die Dame, die sich da im Teams-Bereich ähm, sehr äh, an, antut, dort quasi äh, Marketing zu betreiben. Mit der hast du ähm,
0: sehr schöne twitter -Kon konversationen finde ich.
1: Ja, leider sind es öfters Monologe. <lacht> das Lick, auch liegt zu. vielleicht auch
0: immer daran, dass du sie meistens auf Fehler hinweist. Korrekt, korrekt.
1: <lacht> aber auch hier haben wir potenziell wieder einen Fehler gemacht. Ähm, nein, ähm, wenn ich in Offenbach unterwegs bin oder auch wenn ich die Jugend sehe, ist es unglaublich, was die Leute mit Sprachnachrichten mhm. ähm, machen. Also ich glaube, die Kids verwenden nur noch Sprachnachrichten. Mhm. Vielleicht liegt es, ohne jetzt Offenbach zu nahe zu treten, am, am eingeschränkten Wortschatz. Oder generell der Jugend, dass sie ihren Wortschatz quasi verloren hat und nicht mehr tippen mag. Ähm, aber ähm, die sind ja dann nur noch hin und her man kriegt sie ja auch mit, weil irgendwie kann man das anscheinend auch nur abhören, wenn es auf dem Lautsprecher ist. Ich verstehe das nicht ja vielleicht zu alt dafür. Ja, grundsätzlich und,
0: also ist die Handyhaltung, glaube ich, eine andere wie bei uns. Also wir ja, haben ja auch meistens das, das Handy am Ohr und die halten es ja meistens so mit dem Mikrofon
1: vor den Mund, ne? Das ist faszinierend. Am Anfang habe ich immer gedacht, also ich wusste am Anfang wirklich nicht, was die machen, bis ich realisiert habe, dass das in der Regel dann immer WhatsApp-Sprachnachrichten sind. Ich dachte, da ist vielleicht irgendwas kaputt oder die Leute verstehen sie nicht, mhm. aber nee anscheinend zeichnet man so Sprachnachrichten in, in WhatsApp und Co. auf. Ja. Also wir kommen aus einer Generation, da hieß es halt Walkie Talkie. <lacht> der eine spricht, der andere hält die Klappe der andere macht. <lacht> ähm, und ja, ich glaube, selbst Apple hat das doch mit der Smartwatch, Apple Watch auch eingeführt, so eine Walkie Talkie Funktion. Ja, ne? ja,
0: tatsächlich weiß ich nicht.
1: Also da an unsere äh, Apple-User, ich glaube. Ja, wobei das Coole jetzt
0: an der Technologie in Anführungszeichen ist, ist ja, dass du ähm, diesen Zeit, dass der Zeitversatz dir ja nichts ausmacht. Ja? Bei beim Walkie-Talkie hast du ja schon erwartet, dass relativ zügig auch eine Antwort kommt.
1: <lacht> das ist richtig. Aber das ist genau das andere. Ähm, weißt du, das geht ja dahin, das ist ja wie ein Anruf ich kann den anderen ja dann auch nicht mehr stoppen. Also das heißt, wenn ja einer seine, seine Lebensgeschichte erzählen will, dann bin ich gezwungen, das mehr oder minder anzuhören. Also ich kann nicht unterbrechen und sagen, du, äh, ich äh, muss mal auf Toilette und äh, ich habe keine Lust mehr, ich habe Wichtiges zu tun. Ähm, nee, der kann da einfach über Stunden reinquatschen und du hast keine Chance. Und wenn irgendeine wichtige Info drin ist, du kannst es nicht mal eben screenen. Beim Autofahren, ja, kannst du es abspielen. Mhm. Dann hört der Rest, was da alles passiert. Also, ich finde, die Funktionalitäten ein Horror, aber das muss wirklich daran liegen, dass ich zu alt bin. Möglicherweise, ja.
0: Aber ich finde es auch nicht gut. Aber vielleicht aus,
1: gleich, aus den gleichen Gründen. So, war ja zwar eine Business-News, aber mach du mal richtige Business-News.
0: Ja, also gestern war, glaube ich, der Big Announcement-Day irgendwie. So viele gab es schon länger nicht mehr oder so viele großen, die uns irgendwie tatsächlich interessieren. Microsoft hat da zwei, drei Sachen rausgehauen über zwei wollen wir mal kurz sprechen oder über eins wollen wir mal kurz sprechen, über das andere reden wir gleich noch ein bisschen länger. Das Erste ist, es gibt eine Erweiterung für den Windows Defender ATP. Das nennt sich Microsoft Threat Experts. Das sind also Microsoft-Kollegen, Security-Experten, die man in Hunting-Fällen hinzu Ziehen kann. Was heißt das jetzt? Das bedeutet, hört sich geil an, oder? Das
1: klingt wie <lacht> der Steinzeit. <weiß lacht> Lass uns das Mammut erleben. <lacht>
0: Was heißt das? Also, ähm, Windows Defender ATP hat ja mittlerweile eine sehr umfangreiche Hunting-Oberfläche. Äh, da kann ich in Logfiles files ähm, verschiedenste Queries absetzen, ähm, kann nach allem Möglichen äh, suchen und kann ähm, so herausfinden, was da gerade vor sich geht in meinem Netzwerk, ähm, welche Malware da mit welchem ähm, Command Control Server spricht oder wo sie sich hin ausgebreitet hat und so weiter und so fort. Und wenn mir da was komisch vorkommt oder wenn da vielleicht auch schon gerade ein Alert irgendwie am Aufpoppen ist, ein wichtiger Alert, und ich gar nicht so genau weiß, was es jetzt bedeutet und wie ich jetzt damit umgehen kann, dann kann ich da jetzt in Zukunft einen Microsoft thread experten mit hinzunehmen, der mir da hilft, es zu bewerten und auch gegebenenfalls Gegenmaßnahmen einleiten kann. Aus der Konsole Aus. heraus geht das, ja. Ähm, ja, sind wir mal gespannt, wie sich das ähm, aufbauen wird, ähm, was das auch kosten wird. Ähm, auf jeden Fall ein recht spannender Service, wie, wie ich finde.
1: Das wird die erste P3-Lizenz dann, oder?
0: <lacht> ja, meistens ist es ja so, dass ähm, Funktionalität, äh, die vorher P2 war, dann irgendwie runtergeht in P1 und dann neue Funktionalität irgendwie in P2 dazukommt. Richtig, Apropos Marco?
1: P2, genau. Ja, du P2 hast geblockt. Haben, sehr genau. geiler Post. Ich habe es gelesen. Ja. Bis zum Ende. Sehr
0: gut, sehr gut. Ich bin stolz. Ähm, Folgendes: Wir hatten ja die letzten beiden Male schon ähm, immer mal wieder über Office äh, ATP gesprochen und ich habe mir das jetzt mal noch ein bisschen detaillierter angeschaut und ähm, habe mir da vor allem ein P2-Feature rausgepickt. Das ist ähm, der Attack Simulator, mit dem ich also gegen meine User, <lacht> gegen meine eigene Umgebung äh, Attacken fahren kann. Also ähm, friendly Fire sozusagen. Friendly Fire, ähm, wobei ich auch, glaube ich, durch ähm, Vorabmaßnahmen dafür sorgen muss, dass es auch wirklich so angesehen wird, nämlich Friendly. <lacht> ähm, sonst mache ich mich da relativ schnell unbeliebt, könnte ich mir vorstellen. Aber das steht alles in meinem Blogpost, könnt ihr gerne lesen, ähm, mtdc.com wir verlinken das auch nochmal hier. Volle okay. Empfehlung, ja. So, dann haben wir noch was ganz Cooles auf Twitter gesehen. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst. Ich verpasse, nee. wenn ich... Also macht
1: mal alle mit, Windows Air. Und der Jan sagt jetzt. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, Folgendes. Ich verpasse immer den Moment, wo ich irgendwie ins BIOS reinkomme bei meinen Rechnern. Ich weiß nicht, ob ich auch zu alt dafür bin, um dann einen richtigen Moment zu erwischen. Aber ich brauche da immer ein paar Versuche, bis ich dann endlich mal ins BIOS reinkomme. Und da gibt es jetzt einen coolen Trick, den kennen vielleicht schon einige. Ich kannte ihn noch nicht. Ähm, mit Shutdown minus R für Restart und dann aber auch minus FW. Damit komme ich nämlich in den, die Firmware, in das BIOS rein. Mhm. Ähm, da bootet er direkt ins, ins, ins BIOS also rein. Das heißt, ich habe nicht mehr dieses lästige Klicken auf irgendwelche oder es, es fäng, fängt jetzt schon mal damit an, dass ich erstmal mir überlegen muss, welche Taste ist es denn überhaupt? Ist es F12, Welches ist es Gereide? Escape? Ähm, das habe ich dann beim nächsten Mal, wenn ich es wieder brauche, habe ich es eh wieder vergessen. Und ähm, das ist ganz cool hier mit dem äh, Minus FW.
1: Genau, ich könnte immer nur R-S-T0, um meinen SharePoint-Server zu restarten, dass die ja. es auch wirklich tun.
0: Okay. Coole Sache. Ja, ich will sagen, wir haben genug News für heute. Ähm, wir machen mal mit dem ersten Thema weiter. Let's go. Ähm, damit sind wir schon beim zweiten Announcement. Ich hatte gesagt, gestern gab es zwei oder drei ähm, Announcements von, von Microsoft, größere Announcements. Und eines der größten war eben das Azure Sentinel. Ja? Ähm, das hieß früher Azure Security Insights. Was ist das? Das ist ein SIEM, also ein Security Information und Event Management System, äh, mit dem ich also aus verschiedenen Quellen äh, Event Logs, äh, Tracking-Daten, Audit Logs und so weiter ziehen kann, um sie dann konsolidiert darzustellen und auch konsolidiert irgendwie in Dashboard-Grafiken irgendwie äh, reinzukriegen. Wie findest du das, Marco?
1: Coole Sache. Das ähm, hatte eine Zeit lang den Hype-Status wie Bitcoin und AIKI. Ähm, aber tatsächlich, ähm, wir sind in vielen Projekten ja damit betroffen, ähm, gerade aus der, der O365-Sicht, dass das Audit-Log nach 30 Tagen weg ist. Ähm, und da hat man sich immer nach einem Sieben gesehnt. Äh, da gibt es ja auch verschiedene Angebote, quasi auch in dem Office 365 oder Azure AD-Umfeld, ähm, die das machen, aber das war in der Regel immer teuer und ähm, ich bin sehr gespannt im Endeffekt, ähm, hatte leider noch keine Zeit reinzugucken, ähm, aber ja, coole Sache ist, vom, vom Hersteller zu bekommen, der potenziell ja am besten wissen müsste, wie er seine Dienste dort anbindet.
0: Ja, ja nicht nur, ähm, also das, das ist ein Punkt, den du ansprichst, dass man die Daten da entsprechend lang aufbewahren ich kann. Ich finde es der
1: essentiellste Punkt. Also ja. Ohne die Daten wäre das relativ sinnf sinnfrei. Ja,
0: gut. Es gibt auf jeden Fall noch einen weiteren Punkt und zwar ist es die Konsolidierung an sich. Wenn du jetzt mal irgendwie mit Kunden sprichst, die wissen alle gar nicht genau, an welchen Stellen da irgendwie Security-Sachen nachzugucken sind. Da gibt es Identity Protection, das Azure AD mit Audit Logs, mit Sign-in-Logs. Es gibt Office 365 Security Compliance Center mit Alerts und Dashboards die Cloud App Security, alles verschiedenste Portale mit unterschiedlichsten äh, Grafiken, Dashboards, Alerts und so weiter. Und hier ist eben de der Gedanke, das alles zu konsolidieren, zusammenzunehmen. Man kann da also Konnektoren aufbauen zu den ganzen genannten Systemen, ähm, auch zu AIP zum Beispiel, selbst zu äh, Log Analytics. Das heißt also auch, ich kann die die ähm, Security-Logs von den Clients, von den Windows 10 Clients einsammeln und kann die auch damit reinnehmen. Das heißt, ich habe nachher einen riesigen, wie sagt man da heute, Data Lake. <lacht> Data Lake, ähm, genau, um der ähm, Microsoft-Technologie zu bleiben. Ja. Genau. Und kann darauf im Prinzip dann aufbauen. Ja. Ähm, kann auch andere Systeme mit ein, einbauen, nicht nur Microsoft-Systeme, ähm, auch On-Premise-Systeme. Firewalls, falls, falls ich sowas noch verwenden möchte. Ähm, oder auch andere Cloud-Dienste wie AWS oder sowas. Ja, und dann kann ich das, wie gesagt, zusammennehmen, kann das in, Datenba in, in, in Dashboards anschauen, ähm, habe dann auch ähnlich, ähm, wie ich es gerade eben erwähnt habe, bei Windows Defender ATP, so eine Query-Sprache, mit der ich über alle Daten drüber gehen kann und mir da ähm, Queries bauen kann.
1: Weißt du, ob es jetzt wieder eine, eine Neuerfindung ist oder ist es quasi Log Analytics als, als Sprache? Also das, ich weiß nicht, wie man die Sprache hinter Log Analytics nennt, aber... So verwende ich ja auch die Daten, die ich jetzt zum Beispiel für meine, meine Azure Apps nutze. nutze wir App Insights. Und mhm. da query ich meine Daten letztendlich gegen den Load Analytics Workspace, wenn ich das richtig es verstehe.
0: Es sieht genauso aus, ja.
1: Cool. Ja. Also kann ich da mein potenzielles Skillset anwenden.
0: Ja, dann habe ich Playbooks da drin. Das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Da kann ich also auf Alerts reagieren mit so einer grafischen Oberfläche. Kann also sagen, wenn ein bestimmter Alert auftritt, dann soll er zum Beispiel ein Ticket in meinem äh, Service Now, in meinem äh, Ticketing-System erstellen. Ähm, außerdem, außerdem, oder oder ähm, soll er äh, in einem Teams-Channel ähm, was posten. Und er kann auch eine e Mail schreiben mit einem Approval-Vorgang. Das heißt, äh, irgendjemand sagt ähm, hier das und das ist passiert. Ähm, du bist derjenige, der jetzt entscheiden muss, ob man diesen User blocken oder ob man diese IP irgendwie blocken oder sonst irgendwas. Ähm, drück mal hier auf den Knopf, dann machen wir das automatisch für dich. Ja. Cool. Genau.
1: Da gibt es dann schon, also ich weiß nicht, wie viele Insights du jetzt schon hast, aber im Endeffekt gibt es da dann schon quasi die vorgefertigten. Wir, wir gucken ja quasi eh schon, ATP-Konsolen erzeugen Sachen. Wir haben, ich bin letztens hier bei uns negativ aufgefallen, weil wir Power BI-Berichte share, scheren, die SharePoint-Daten abziehen und dann kam dann immer, oh, von Excel wurden fünf SharePoint-Dateien runtergeladen. Ähm, gibt es da dann quasi auch direkt schon so vorgefertigte Templates, die Microsoft einspielt und sagt, hey, wenn sowas kommt, also wenn, wenn die Korrelation kommt, wenn auf dem Windows-Log das kommt und in ATP das kommt oder in, in Office 365 das kommt, dann haben wir ein Problem? Ja, man
0: sieht es immer mehr. Microsoft versucht da die Community mit einzubauen und da gibt es ein Git-Repository. Mhm. Ähm, wo ich solche ähm, äh, Queries ähm, ähm, vorfinde, wo Microsoft äh, Experten äh, Queries hinterlegen, wo aber auch die Community äh, Queries hinterlegen kann, die ich dann wiederum in meinem Tenant verwenden kann, um ähm, zum Beispiel abzufragen, Zeig mir mal alle Rechner an, ähm, die in der Vergangenheit äh, Unusual Log-Ons hatten. Ja? Also zum Beispiel ähm, die, die Log-Ons hatten, die sie normalerweise nicht haben. Normalerweise ja. meldet sich da immer der Marco Schelan an diesem einen Rechner. Jetzt hat sich da plötzlich der Geistbauer angemeldet. Was ist da los? Ja? Okay. Genau. Ja, soviel zum Thema Azure Sentinel. Ähm, wie gesagt, gerade in die Preview gegangen ähm, ich habe es mir in meinem Tenant schon mal ein bisschen angeschaut. Ähm, die bauen da noch immer mehr Konnektoren dazu. Wird auf jeden Fall ein spannendes Produkt für uns werden.
1: Aber wir hatten ja vorhin schon mal einen Call, äh, unter anderem bei uns intern, mhm. zu dem Thema. Das heißt, Pricing hast du jetzt auch noch keins gefunden, weil ähm, generell ist es ihm, äh, potenziell immer eine, eine, eine ähm, exklusivere Sache, eine teurere Sache. Aber es ist sein Geld wert in der Regel. Aber es ist natürlich die Frage, ob Microsoft hier jetzt potenziell auch preisaggressiv einsteigt und eine attraktive Lösung anbietet.
0: Nee, weiß ich auch nicht. Wird man jetzt abwarten müssen.
1: Schade. Ja, vielleicht ist das dann die erste P3-Funktion.
0: Ja, aber wir sollten nicht jammern, Marco.
1: Genau. wird bist du nahtlos in mein Thema <lacht> übergegangen. <lacht> genau. Ich wollte euch einfach nur nochmal daran erinnern, dass Jammer immer noch nicht tot ist. Wir haben ja ein einigermaßen gespaltenes Verhältnis und wir hatten ja gerade eben die, die Diskussion auch bei uns intern wieder. Org-White-Teams ist das was, was wir ausprobieren wollen. Hast du eine Meinung dazu? Das habe ich vorhin jetzt noch nicht rausgehört. Also wenn wir org-wide
0: Teams machen, ähm, dann würde ich mal sagen, bei uns zumindest äh, in, in der kleinen Company stellt sich dann für mich die Frage, wofür brauchen wir Yammer überhaupt noch?
1: Aber was wären denn deine Use Cases? Also tatsächlich, du würdest jetzt sagen, an der Stelle das ist ein Ersatz dafür, mal von, von UI-Inkompatibilitäten abgesehen oder Unzulänglichkeiten. Ähm, aber das ist auch das, was ich ja nochmal sage. Normalerweise, okay, es gibt halt Kunden, da führen wir halt alles neu ein und jeden Service, den wir einführen, potenziell braucht man ein bisschen Erklärung. Wenn wir mal weglassen, haben wir eins weniger zu erklären. Auf der anderen Seite ist es in den meisten Modern Workplace-Projekten, die wir machen, ähm, durchaus so, dass wir quasi immer eine Yammer-Community beistellen. Weiß nicht, ist schon oft so das ist ja nach mhm. bei uns oder
0: ja also wir Den haben die uns jetzt User sich dann
1: unterhalten können
0: ich bin jetzt gerade in einem Projekt da hat man sich jetzt gegen jemand entschieden ähm, okay. auch ein bisschen gegen meinen Rat hin <lacht> Okay. Ähm, ich bin ja eher der Fan davon zu sagen, lass uns Jammer mal auch mit, mitnehmen. Und zwar, ja. mein Argument ist immer, das ist immer psychologisch. Ist, natürlich, du kannst eigentlich mit beiden Tools mehr oder weniger alles machen. Ja, mehr recht als schlecht vielleicht, aber du kannst, eigentlich kannst du alle Use Cases abdecken. Du kannst auch in Yammer diese Produktgruppen- oder Projektgruppengeschichte abdecken. Das geht genauso. Ähm, und umgekehrt kannst du auch äh, über belangloses Zeug in, in, in Teams quatschen, ja. Aber ja. ich finde es einfach so diese gedankliche Trennung. Das eine ist so meine Projektarbeit, meine Teamarbeit, Teams. Und das andere, das ist eher so ähm, nach Interessensgebieten geordnet, ja. Ja. Da geht es jetzt um äh, eine bestimmte Technik oder sowas wie bei uns, ja. Das, die, diese gedankliche Trennung finde ich einfach sehr, sehr gut.
1: Ja, wobei wir die ja tatsächlich, genau, also wie gesagt, du findest ja die gedankliche Trennung gut. Wir haben ja eigentlich alles doppelt belegt. Also wir haben genau so mit Jammer angefangen. Ähm, mittlerweile haben wir ja aber auch dann Gruppen wie unsere Cloudforce-Gruppe, die sich um solche Cloud-Thematiken kümmert. Wir haben unsere produktbasierten Gruppen, was also auch Interesse. Ähm, wir haben der Mittagessen-Gruppe. Ähm, ist ja schon, schon so da, wo man das sieht. Und ich suche potenziell halt immer noch nach den Use Cases auch, sag mal, für ein Org-Wide-Team bei Unternehmensgrößen, wie wir es sind, geht ja eh momentan nur bis also der, der Support hat hier ja gesagt noch 2500, aber ich, das war das frühere Limit an Teamgröße, ich würde auf 5000 gehen wahrscheinlich ist aktuelles Limit. Ähm, und es ist tatsächlich einfach könnte man sich jetzt da vorstellen, quasi statt auf Yammer ein, ein Announcement im All Company Channel zu machen, dort was reinzustellen. Ja, okay. Wie gesagt, es ist der gedankliche Teil. Ich kriege ja immer wieder Toasts aus Teams, vielleicht stumpfe ich da ab, wenn ich in Jammer rein poste, dann kriege ich eine Mail. <lacht> um, meine, vielleicht nicht das optimalste Beispiel, aber also wie du schon sagst, ich habe einfach nochmal so eine gedankliche Trennung, mhm. aber das würde ja bedeuten, wie du gerade sagst, das muss man ja auch so einführen, man kann halt nicht einfach sagen, hey, ihr habt alles, macht doch was ihr wollt mhm. um, und ich bin tatsächlich immer noch auf der Suche nach so einem org team unter anderem auch nach dem Namen also ich bin fast versucht, es dann irgendwie All-Company zu nennen mhm. um die Verwirrung auch innerhalb der kann ja völlig zu verwirren, weil wir in Jammer genauso eine Gruppe haben mhm. um bin ich mal mal gespannt. Plus bei Orgwide bei teams ist es ja oft so, dass an, auch der Standard ist, dass quasi Members nichts posten dürfen, sondern nur Owner. ist eher ein, ein moderierter Part. Was Jammer ja so zum Beispiel gar nicht hat. Also das ist ja eine Möglichkeit, die du da... Du bist in der Gruppe, dann bist du in der Gruppe. Da kannst mhm. du kaum was machen. Du kannst nichts verstecken. Du kannst als Admin nicht eingreifen oder irgendwas löschen. Ähm, das ist ja schon nochmal ein anderer, äh, anderes Thema dabei. Ähm, ja...
0: Wir sitzen momentan eigentlich jetzt mit, dem, äh, mit der Document Library aus. Äh, ich habe mich jetzt schon eine Weile nicht mehr so intensiv mit Yammer beschäftigt, zumindest mal nicht aus der Admin-Seite her. Ähm, ist denn mittlerweile die File-Ablage eine SharePoint Document Library?
1: Ja, nicht konsequent. Ähm, wir haben die, die, das ist, was ich auch in den Shownotes quasi als halbherzig ähm, beschrieben habe: Du hast einen O365 Group Support. Das heißt, ähm, wenn der Benutzer grundlegend in der Lage ist, Office 365 Groups anzulegen, das heißt, das Unternehmen sich entschieden hat für Self-Service, dann ist es eine Connected Group. Mhm. Ähm, und dann landen alle Datei-Uploads in Zukunft auch automatisch dort. Also wir haben jetzt einen Kunden, der hat sich für die Preview angemeldet. Da ist es auch schon so, wenn ich dort Dokumente lade, landen die direkt im SharePoint. Ähm, auch bei unserem Tenant ist es heute noch so, dass das Zeug einfach stumpf weiter noch im, äh, im Yammer drin landet. Damit halt auch US Storage-Based noch immer ist. Das heißt, das ist der. Und das andere ist, ja, das haben wir, dann sagst du, okay, ich mache das getrennt, ich will eine Art Führerschein haben. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen für Leute, die Gruppen anlegen. Mhm. In Yammer erzeugen die Leute, die den Führerschein gemacht haben, halt trotzdem weiter Gruppen, aber sie sind nicht mehr connected. Das heißt, da fehlt der Sharepoint dahinter. Mhm. Da ist der Upload immer quasi in die Yammer-basierten Sachen. Ich kann auch in Yammer das überhaupt nicht verbieten. Wenn der User eine Yammer-Lizenz hat, dann kann er Gruppen anlegen. Ja? Mhm. Wir hatten jetzt auch da wieder einen Kunden, das ist derselbe Kunde, der den Preview gemacht hat, weil er unbedingt ähm, alle Uploads im, im SharePoint drin haben will. Da ist es zum Beispiel so, ähm, dass wir dann ja noch gemerkt haben, der Benutzer kann ja zum Beispiel External Groups anlegen. Mhm. Ähm, auch wenn er jetzt eben keine Connected hat, kann man ja noch argumentieren, das ist ja alles intern, da kommen keine Viren darüber rein. Das als eine Mitigationsmaßnahme. Aber jetzt kann der Benutzer externe Gruppen anlegen. Also. Und dann hast du das sofort wieder erledigt. Jetzt kannst du das tatsächlich, und das ist das, was ich immer und halbherzig meine, über eine Exchange-Transport-Rule schaltest du in Yammer das Erstellen von externen Gruppen ab. Sorry. Also
0: ich fürchte einfach, dieser Zukauf, das war ja mal ein Zukauf gewesen, Yammer, mhm. Äh, PHP passiert lange Zeit. Ähm,
1: ist immer noch. Ist also immer da hat noch. sich mhm. immer noch nichts geändert. Das dürfte auch die, die größte Hürde sein, nicht, dass PHP das ist, sondern mhm. der Zukauf dass es quasi so wenig kompatibel ist oder so wenig Leute mhm. finden, die sich für, für den Bereich quasi engineering technisch bei Microsoft interessieren, um das ähm, zu machen.
0: Also ich finde, die Integration ist, ist bis jetzt noch nicht so. Also sie sind zwar dran, ja, sie versuchen da an allen Ecken zu drehen. Ich weiß noch, wie lange das gedauert hat, bis dann die AAD-Integration überhaupt da war, genau. ähm, bis man sich mit dem AAD-User dort richtig anmelden konnte. Ähm, die Integration ist, glaube ich, schon schwieriger gestaltet, hat sich schwieriger gestaltet, als Microsoft das angenommen hat.
1: Genau, und wir haben in jedem Tenant müssen wir immer wieder reingehen. Du musst Identity Enforcement einschalten, du musst dann natürlich gucken, ähm, wenn für den Tenant mit den Domänen, die gelistet ist, noch kein Identity Enforcement an war, dann haben die natürlich alle aufgrund der E-Mail-Domäne potenziell ein eigenes Yammer-Netzwerk, das du dann auch erstmal cleanen musst, weil solange das existiert, bedeutet es im Endeffekt, dass jeder Mitarbeiter dort ein Yammer-Konto mit Username-Passwort hat, das nicht sein AD-Konto ist. Mhm. Potenziell bedeutet bei Unternehmensaustritt, Klar, sperre ich sein Konto. Das würde aber bedeuten, dass man mit den Yammer-Credentials noch weiterarbeiten kann. Mhm. Das sind lauter solche Worst-Case-Szenarien. Wir als große Fans von, von Conditional Access, das geht da komplett dran vorbei.
0: Ja, aber das kannst ich du ja konfigurieren. Muss, du kannst ja sagen, dass du nur ähm, AD-Konten erlaubst.
1: Genau, das ist dieses Identity Enforcement, um dann auch noch zu sagen, hey, du kannst das sogar noch auf eine Lizenz erzwingen, nur die die Lizenz haben. Das heißt, sobald ich den richtigen Weg gehe mit dem Identity Enforcement, aber so startet halt nicht jeder Tenant. Mhm. Ja. Plus, wenn Sie noch überhaupt kein O365 haben, passiert es natürlich auch. Also ich hätte jetzt fast gesagt, man sollte das halt abschalten. Du kannst nur noch her mal kriegen, wenn du einen Tenant hast. Ich weiß nicht, wie viel Geld man noch verdient mit. Aber ich glaube, das andere geht gar nicht mehr. Aber das ist einfach so diese, diese Zukunftsentwicklung, die dort passiert. Roadmap Items sind auch nicht groß gesegnet mit, 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 mit Vielfältigkeit. Es passiert was. Es gibt sherpa Integrationen. In das neue Framework gibt es Add-ins in Teams. Also deswegen, das wird eine ganze Weile nicht sterben und potenziell, ist es gut das quasi im Arsenal zu haben, aber es ist halt immer wieder schade, dass wir technisch tatsächlich einfach noch so viel dazu tun müssen oder dass wir auf spezielle Kundenszenarien treffen, die uns echt Kopfschmerzen bereiten in dem Bereich. Gut, das ist unser Job, dafür werden wir ja bezahlt. Ähm, bei Yammer wissen wir es aber und das ist einfach meiner Meinung nach lästig, weil wir auch dort einfach, wie du schon mal gesagt, gesagt hast, das fehlt so diese Innovationsfähigkeit.
0: Mhm. So, das heißt also, wenn du in Zukunft von neuen Kunden gefragt wirst, soll ich denn neben Teams auch noch hier mal einsetzen, dann ist das, dann, kommt deine Standardberaterantwort, it
1: depends. Ja. It depends, genau. Ist noch immer so. Und tatsächlich, wie gesagt, wenn man sich anguckt, gerade unsere Future Workplace-Projekte, wo wir die Rollouts machen, das ist eine tolle Sache. Du musst den Leuten kaum was erklären. Du musst ihnen das Sign-in zu Office 365 erklären. Das haben sie vielleicht eh schon wegen Pro Plus gemacht, weil sie sich da anmelden müssen. Aber dann musst du zu Jammer eigentlich nicht mehr viel erklären. Du bist in der Community drinne und dann machen die einfach, dann geht es. Ja. Mhm. Ähm, und dann ist es, glaube ich, auch eine fruchtbare Lösung. Wir haben es ja auch eine ganze Weile richtig genossen. Also als Jammer bei uns richtig ans Fliegen gekommen ist, das hilft. Ja, Das war wirklich gut. Ähm, es ist nicht so, als würde man in, in das Ding, in das man flüchtet mit Teams, quasi tatsächlich keine Probleme kriegen. Ähm, ich Vorhin wieder, während wir unsere Calls machen, ähm, ist mein Rechner mit Video und allem drum so ausgelastet, dass ich fast nichts mehr machen kann. Mhm. Ähm, also da gibt es auch noch viel Room for Improvement. Ich sehe, dass der passiert. Manchmal nicht an den richtigen ähm, Tasks, aber ähm, da geht es halt steil nach vorne. Ja. Ja, deswegen immer gespannt. Wir werden jetzt wahrscheinlich dann doch mal org äh, teams bei ja bei testen. Mhm. Äh, mal gucken, welche Use Cases wir da drin haben. Das Schwierigste wird wie immer, einen Namen zu finden.
0: Das Material für zukünftige Podcasts geht uns nicht aus,
1: Marco. Das ist nee. schön. Auf äh, keinen Fall. Ich glaube, wir haben es für heute. Genau. Kurzer Hinweis. Ähm, du bist nächste Woche quasi im Urlaub. Das heißt, wir haben äh, entschieden, ähm, damit einfach mal eine Folge auszusetzen ähm, genau. und würden quasi dann aber mit umso cooleren Informationen, ich weiß nicht, dürfen wir das ja sagen oder wirst du dann direkt bei der Einreise erschossen, wo du hingehst? <lacht> Nö, nee, nee, das kann man schon sagen.
0: Ich bin zu einem Security-Event bei, bei Microsoft in Israel und ähm, da wollen wir einen Podcast machen, äh, direkt aus Israel. Da bin ich in Tel Aviv und da äh, reden wir mal darüber, was, was ich da alles äh, mitgekriegt und erfahren habe.
1: Super, freue ich mich. Alles klar, Marco. Dir viel Spaß im Urlaub. Und Auf vielen euch. Dank fürs Bis Zuhören. Nächsten mal. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.